Arrancamos la mañana vibrando alto. Alta frecuencia. Alta frecuencia. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Alta Frecuencia, les saluda Gaby Muñoz. El día de hoy con un tema más, muchísima información importante para nuestro bienestar, para vibrar alto, para vivir mucho mejor, que es lo que estamos buscando siempre en Alta Frecuencia, mejorar el estilo de vida y cada vez sentirnos mucho mejor. El día de hoy voy a darle la bienvenida de inmediato a la psicóloga y además experta en atención de adultos mayores a la doctora Jackie Solano, quien es la que nos va a acompañar el día de hoy en alta frecuencia. Jackie, buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días, muy amable. Muchas gracias por acompañarnos y es que el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y es sobre eh, la independencia y la convivencia, conveniencia también para los adultos mayores, porque este es un temita que tenía por ahí saben que el mes anterior eh, se celebró el mes del adulto mayor y creo que es un momento para hacer conciencia súper importante de lo que nos espera, de cómo nos visualizamos hacia la edad después de los 65 años, no solo nosotros, sino porque también además todos tenemos eh, población de esta edad en nuestra familia, cercanos, algunos incluso viven con nosotros y creo que es muy importante detenernos un poquito en el camino con este tema incluso de la pandemia también tuvimos que hacer conciencia muchísimo del cuidado de los adultos mayores de su estilo de vida, de su calidad de vida sobre todo y precisamente ya eh, que nos va a ayudar a reflexionar acerca de este tema pero quiero comentarles algunos datos muy importantes sobre, sobre la población adulta mayor y es que para el 2050 más de un 25% de la población tica será parte de este grupo, eso es algo algo muy importante será o seremos parte también mucha atención de esto porque todos vamos para allá y esto se determinó que será aproximadamente aproximadamente ocho de cada 100 habitantes que tienen 65 años o más ya aquí bueno como lo decía todo vamos para allá y qué importante es eh, la calidad de vida y pensar en cómo nos vamos a visualizar o cómo están viviendo nuestros adultos mayores esta época de su de su de su vida Sí, así es. De hecho, comentaba en la mañana que muchas veces la población adulta mayor la hemos relegado un poco en nuestra cultura, diferente a otras culturas, y no nos vemos tal y como usted lo está diciendo ahora, que nosotros vamos para allá. Somos los próximos en llegar y eh, no nos estamos preocupando no solamente en la mayoría de casos por la población adulta mayor, sino también por nosotros mismos y en, los, y en los cambios que tenemos que ir haciendo actualmente para llegar a una edad sana, no solamente física, mental, sino también cognitivamente y emocionalmente también, ¿verdad? Claro, súper importante. Y un tema, bueno, una palabra que realmente me llamó mucho la atención de, de la información que también Jackie no, me compartió para esta entrevista, y es el tema de la independencia, porque yo creo que muchas veces no lo visualizamos así, y qué importante es ir trabajando eh, e ir pensando en esa independencia, no porque muchas veces más bien los vamos relegando, ¿verdad? Y es en qué les ayudamos, en qué les... En qué, que lo que tienen que dejar de hacer y no pensamos que realmente el adulto mayor necesita también tener esa independencia y su propia capacidad de hacer las cosas. ¿Cómo podemos visualizar esto, Jackie, o cómo podemos visualizar que ellos también necesitan esa autonomía? Uh 
Claro, vea, eh, desgraciadamente nosotros a veces nos convertimos en padres de nuestros padres y eso es un error garrafal. Uh -huh. Mientras nuestros padres cognitivamente estén bien, eh, ellos tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Hay cosas obviamente que, pro, que probablemente no las van a llegar a hacer como lo hacían antes, con la misma uh -huh. rapidez. Eh, Max tiene um, algunos factores de salud asociados. Sin embargo, cuando nosotros nos proyectamos y decimos, si me cortan mi independencia, mi libertad, mi autonomía para hacer las cosas, es muy probable que yo me llegue a sentir triste. Es muy probable que yo me llegue a sentir un poco frustrado, impotente. Ahora trasladémonos después de los 65 años, donde hay asociado un pensamiento bastante irracional, que es que la población adulta mayor es inútil, lo cual, como le digo, es totalmente irracional. Entonces, imagínese llegar a esa edad donde uno puede considerar que los demás piensan eso de uno y además se ve cortada nuestra libertad, nuestra independencia es muy probable que los procesos depresivos y ansiosos en esta edad sean más frecuentes pero los adultos mayores tienden a ocultarnos tienden a no dar a entender cómo se sienten, no comentan cómo están, se lo tragan, se lo tragan se lo tragan y eso hace que sea mucho más grande la depresión, más grande los procesos de ansiedad, y se vuelve un círculo vicioso. Claro, qué interesante, Jackie, porque esto me lleva mucho a pensar sobre todo en esas personas que tal vez están en ese proceso de próximos a, a pensionarse, que tienen como ese temor de qué va a pasar con mi vida, pero yo creo que hay un miedo también a decir, no, es que ya después... Eh, que hago, ¿verdad? O, o, o tienen ese ese proceso de caer en, en no hacer nada, pero yo creo que es que es ese temor de qué voy a hacer después cuando ya no tenga que trabajar el que se enfrenta a muchas de esas personas. Sin embargo, es una oportunidad para seguir creciendo. Uh -huh. En eso sí tenemos que ir trabajando nosotros desde ya y ayudarle a nuestros adultos mayores que es una oportunidad de descanso que muchos los tienen muy bien merecidos además es una oportunidad de crecimiento para poder ejecutar tal vez algunos sueños, funciones que antes por el corre-corre del trabajo, crianza de los hijos, eh, no se lleva a cabo, es un tiempo para nosotros mismos, para poder relajarnos para poder cuidarnos, para poder chinearnos, para poder inclusive educar a los más jóvenes con nuestra experiencia, entonces es una etapa bonita, el problema que hay es la parte cultural. ¿Cómo hemos sido nosotros educados para ver a los adultos mayores? A diferencia, como le digo, de otras culturas, donde más bien el adulto mayor casi que se venera. Es totalmente diferente. Llegar a esa etapa de transición es diferente a como lo vemos nosotros acá. Qué interesante, porque entonces más bien creo yo que es nosotros, ¿verdad? Empezar a cambiar el, el chip, como decimos, o empezar a cambiar ese ese enfoque con el que percibimos quizás la, la vejez, por, por decirlo sí. de alguna manera. Creo que es empezar por ahí. Uh -huh, exactamente, preguntarse qué significa la vejez para, para nosotros, cómo queremos llegar a esa edad, porque ya cuando lleguemos a esa edad creo que algunos cambios, por ejemplo a nivel de salud, pueden ser difíciles de cambiar, algunos hábitos, cómo me proyecto, qué es lo que yo quiero hacer, uh -huh. ¿Cómo, cómo voy a vivir esa edad, con quién. Son muchas preguntas que desde ya tenemos que ir haciéndolos, pero también pensando en la población adulta mayor. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Realmente, como dice usted, los estamos respetando al tomar o no tomar decisiones por ellos. ¿Estamos escuchándolos en sus necesidades o simplemente asumimos qué es lo que tiene que hacerse? Justo eso iba también. Qué interesante porque eh, 
cuál es ese rol del cuidador, ¿verdad? Cuando estamos con una persona adulta mayor, quizás cuál sería la mejor actitud, esa manera de comunicarnos con ellos para evitar caer en eso, ¿verdad? En ese paternalismo, como, como decías, y, y no dejarlos ejercer su, su autonomía y hasta cierta y hasta cierto punto este dar ejercer tanto control sobre ellos cuartar la libertad que ellos tienen eh, vea es que todo va a depender también si estamos hablando de una persona adulta mayor que realmente requiere de cuidados especiales pues habrá que tomar la decisión por ellos verdad pero hay otros adultos mayores que no requieren que estemos tomando todas las decisiones por ellos, porque acordémonos que a esa edad también viene un proceso degenerativo a nivel cognitivo, eh, donde muchas cosas se les van a ir olvidando, entonces sí hay decisiones que se deben tomar pero no todas vea, a veces inclusive dejarlos, si estuviéramos cuidando a una señora mayor, nuestra abuelita por ejemplo, bueno eh, el hecho de si le gustaba antes cocinar hacer panes, algo bueno poder dar esos materiales para que ella siga sintiéndose útil. A veces es la parte de sentirme útil lo que más les puede favorecer a ellos. Eh, hay personas que también tienen que considerar si realmente van a ser buenos cuidadores o no. Claro. Porque en ese caso es preferible endosarle la, el cuidado a una persona que sí esté capacitada para eso. Nos hemos encontrado casos donde a veces eh, los cuidadores no tienen esas competencias, está bien, no todos tenemos por qué tener competencias para todo. Y resulta que viene también el síndrome del cuidador quemado, el cuidador cansado, el cuidador uh-huh. que se estresa, el cuidador que se enoja. Y entonces, claro. quien se ve realmente más afectado va a ser el adulto mayor. Súper importante. Yo creo que eso es, eso es clave también para esa relación entre de respeto entre las dos personas. Jackie, bueno, y hay un tema que me interesa mucho que conversemos ahorita y es el tema del apoyo eh, de la tecnología para los adultos mayores. Muchas veces eh, puede ser un gran apoyo, no tenemos por qué relegarlos, pero creo que sobre eso es importante que vengamos a hablar. Hacemos una pequeñísima pausa y ya regresamos con más en alta frecuencia. En unos minutos estamos de vuelta. Alta frecuencia en Amplify Radio. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Alta frecuencia con Gaby Muñoz en Amplify 95.5. Alta frecuencia. Gracias por continuar informándose en alta frecuencia. Estamos el día de hoy con la doctora Jackie Solano, quien es psicóloga y además experta en atención de adultos mayores, porque el día de hoy estamos hablando acerca de la importancia de la independencia en esta población mayor de 65 años. ¿Cómo podemos ayudarlos a sentirse mucho mejor, a sentirse independientes y útiles y sobre todo también visualizarnos nosotros que todos vamos para allá en algún momento de nuestras vidas y queremos vivir una etapa con plenitud y con muchísima calidad de vida también. Y antes de la pausa comentaba con Jackie que hay un tema interesante que es el de la tecnología. Justamente eh, 
hace poco también Uber hizo un llamado con este tema de los adultos mayores porque es una plataforma que ha servido mucho para que este tipo de población pueda utilizarla y sentirse independiente, poder hacer algunas gestiones que en momentos de pandemia pues se volvieron completamente difíciles para ellos. Recordemos que hasta hace muy poco tiempo los adultos mayores no debían salir de su casa para protegerse de el COVID-19. Entonces, fue una situación bastante complicada, incluso nos vimos en la necesidad de aislarnos, de separarnos un poco de la población adulta mayor. Entonces, eso fue bastante retador. Jackie, ¿de qué manera eh, puede apoyarnos la tecnología también con, con el cuido y con este sentido de independencia de los adultos mayores? Porque creo que muchos están en toda su capacidad de utilizar este tipo de herramientas y aplicaciones. Uh -huh. La tecnología no hay que tenerle miedo. Hay aplicaciones que son bastante nobles, hay aplicaciones que son muy sencillas de utilizar. Eh, probablemente nuestra generación ha desarrollado, desarrolló al principio, perdón, miedo a la tecnología porque fuimos de los primeros que nos enfrentamos a ese cambio, a diferencia de los chicos de ahora que ya definitivamente vienen con ese chip incorporado. Ya ahora lo traen, Claro, nos comen vivos, literalmente. <risa> ahora imaginémonos la población adulta mayor. Si nosotros tuvimos un proceso de adaptación, si nosotros tuvimos un proceso de cambio, el adulto mayor pues va a ser más impactante eh, ese tipo de cambio. La pandemia, como usted lo dijo ahora, sí nos obligó a todos a tener eh, bastantes cambios, nos obligó a adaptarnos. La tecnología sí vino a ayudarnos. Quisiéramos o no, los que no éramos tan tecnológicos tuvimos que empezar a utilizar herramientas tecnológicas. Ahora, en el caso del adulto mayor, nos corresponde a nosotros, a la familia, a los más cercanos, enseñarles a ellos el uso de ciertas plataformas que le van a servir. Y estábamos hablando al principio de la independencia, uh -huh. de la autonomía. Le agrego la parte de seguridad también. Porque Súper importante. Uh -huh. Sí. Veamos, el adulto mayor siempre ha sido en la mayoría de sus casos independiente ha llegado a esa edad de una forma independiente tomando sus decisiones yendo a donde ellos querían comprando donde ellos querían las cosas que querían cuando nos vimos relegados al hogar a estar todos de alguna forma protegidos no saliendo el adulto mayor la población adulta mayor fue una de las poblaciones más impactadas ¿por qué? porque ellos siempre tuvieron esa independencia esa autonomía Ahora, no realizarla, ¿cómo pueden entonces no caer en esos estados depresivos o de ansiedad que yo les mencionaba? Claro. Usted mencionó la plataforma de Uber Eats. Esta plataforma, eh, vea, les ha ayudado tan antes en el sentido de que ellos pueden realizar ciertas actividades, como por ejemplo, las compras que podían hacer el supermercado, eh, mandar a comprar sus medicamentos darle seguimiento desde la misma plataforma es lo que les da seguridad, que si yo salió de tal lugar y uno les puede ir mostrando vienen por acá, ve al camino ve al recorrido, ahora está por acá claro. el hecho de mandarle un obsequio tal vez a, a un pariente o a compartir las comiditas yo les digo que ahora las reuniones virtuales también pueden hacerlas ellos con sus, con sus amigas y antes se reunían a tomar el cafecito en la tarde, bueno pues pueden hacerlo también de forma virtual y por qué no eh, utilizar una plataforma para repartir bocadillitos y vean, ya yo sé por dónde va, va por aquí, va por allá está llegando a la amiga tal o está llegando a la otra fulanita eso les da esa seguridad resulta ser que también hay otro fenómeno, el fenómeno de la fuerza laboral uh -huh. eh, resulta que 
hay personas adultas mayores que se han dedicado a trabajar con Uber correcto entonces esa autonomía, esa autonomía esa independencia también se la está dando esa plataforma entonces vemos que hay cierta flexibilidad también por parte del adulto mayor adaptarse a estas nuevas plataformas que les están ayudando, vemos que hay plataformas como les digo, esta es bastante noble para que la pueda utilizar la población adulta mayor. Me llama mucho la atención también porque me, me, me recuerda por ejemplo Simpe Móvil, ¿verdad? Yo creo que uno ve muchos señores sí. utilizando Simpe Móvil, ¿verdad? Para pagar que en la pulpería o los recibos ¿verdad? Que ellos siempre están muy pendientes o incluso de ver cuánto tienen en su cuenta y, y lo hacen de manera eh, muy bien, ¿verdad? Precisamente creo que volvemos al tema del inicio de que somos nosotros los que muchas veces no los dejamos o no, papá que va, papá no va a poder con esto, ¿verdad? Esa limitación que ponemos primero nosotros y luego no confiamos en ellos. Por miedo, eso es por puro miedo, el miedo que nosotros tenemos, como usted dice, y que nos embargó a nosotros también a cierta edad y que nos embarga eh, en este proceso de adaptación en el COVID, que tuvimos que adaptarnos a muchísimas cosas, pero definitivamente lo que está de trasfondo es un miedo y el miedo pues no, no le va a ayudar ni a ellos ni a nosotros definitivamente. Bueno, y en cuanto a seguridad, yo creo que también eh, es un tema muy importante, ¿Verdad? A veces el miedo de que salgan solos, de que se pierdan, incluso a veces problemas de memoria, pues, pues, he escuchado casos también, ¿Verdad? Que han que han logrado gracias a una aplicación, pues, recuperar, regresar a su casa, creo que es una opción también muy interesante. Sí, de hecho, yo sí conozco un caso así, donde por un proceso cognitivo de degeneración de la memoria, Eh, que es algo muy común también es normal es normal y como dato adicional después de los 35 años ya empezamos nosotros con esos procesos degenerativos wow, sí sí. entonces eh, esta señora siempre iba a los fines de semana a visitar a su hija y en una ocasión de ese ese día no tocaba ir y ella simplemente fue y no tocaba Y la persona de Uber Eats tuvo la generosidad de ponerse en contacto con uno de los familiares para poder llevarlo a la casa de otro de los familiares eh, que le tocaba el cuido ese fin de semana. Entonces, vea que no Ah, solamente... el chofer en el que que iba ella en el carro. Ah, ok. Exactamente, es lo que yo digo, que no solamente es la plataforma en sí la que da la seguridad, sino también las personas que están trabajando. Es una red de apoyo, claro. Exactamente. Entonces, evidentemente uno, eh, hay hay una parte de calidez, hay una parte de de calidad de vida que que ayuda con el anciano. ¿Calidad de vida en qué? Porque hay personas que están detrás del carro, del volante, de la plataforma, que ayudan a una persona que está necesitada. En este caso, fue ella que estaba extraviada a nivel... Eh, de recordación de lo que tenía que hacer no lo logró y esta persona tuvo la amabilidad de, de ayudar, entonces no solamente la seguridad que puede tener el anciano sino la seguridad que podemos tener nosotros inclusive como padres de familia, no pensando solamente en el adulto mayor, cuando tenemos que empezar a soltar a los hijos para que vayan a visitar otros uh-huh. y resulta que como nos damos cuenta nosotros, donde están con quien se van en el carro quien es, placa todo, eso nos da a nosotros muchísima seguridad 
completamente. Yo creo que si son herramientas que están por ahí, podemos echar mano de ellas definitivamente. Eh, nos pueden ayudar muchísimo para esa confianza, para esas dinámicas familiares, ¿verdad? Esas redes de apoyo que son tan importantes ahora en las que ocupamos pues también sentirnos conectados, pero bueno, cada quien también con, con sus diferentes actividades. Me parece súper importante y, y quisiera retomar tal vez en este último eh, segmento ahora que regresemos de la pausa ese tema verdad de, de la memoria después de los 35 años muchos damos fe de que empezamos a perder esas sí. capacidades verdad eh, y qué importante es cuidar nuestra salud mental vamos a aprovechar que estamos con Jackie acá también para para retomar este tema antes de irnos y vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con más aquí en alta frecuencia Gaby Muñoz corona espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia, Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio 95.5 FM. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura, todo lo que te mueve. Amplify Radio, la voz de una generación. Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. Gracias por continuar en alta frecuencia. El día de hoy estamos hablando con la psicóloga Jackie Solano acerca de la independencia, la autonomía de los adultos mayores cuando lleguemos a esa edad de oro en la que todos queremos tener calidad de vida, vivir a plenitud y qué tan importante es darle esa independencia que requieren los adultos mayores que viven con nosotros y también ver cómo nos visualizamos nosotros para llegar a esa etapa de nuestra vida. Antes de eh, regresar en materia con Jackie, quiero recordarles que nos pueden seguir a través no solo de 95.5 FM sino también en AmplifyRadio.com en la página web ahí pueden escucharnos en vivo todos los martes a las 8 de la mañana pero también recuerden que todos los programas de alta frecuencia quedan grabados en el podcast ahí justamente en la pestañita de podcast de la página web ustedes pueden ir a revisar toda la gran cantidad de programas que a lo largo de este año hemos grabado que ustedes muy gentilmente nos han hecho llegar. Y recuerde que si también usted tiene una inquietud, alguna consulta, o quiere sugerirnos un tema para alguna entrevista, puede hacerlo también a través de las redes de Instagram, de Amplify Radio, o también en Facebook. Estamos como Amplify Radio, ahí nos pueden encontrar. Jackie, bueno, estábamos hablando de este tema tan importante y mencionaste algo Eh, que me llama mucho la atención y es cuidar la salud mental y como me decías eso de que después de los 35 años ¿verdad? empezamos a perder como esta capacidad de ¿qué podríamos decir? de retentiva de memoria, ¿cómo empieza sí, a disminuir en, en casos, sí, en algunos casos es el problema de recordación que ya eh, se nos dispara especialmente por hábitos de estrés, ansiedad depresiones eh, también por pocos hábitos poco saludables Entonces, si considerar que eso es poco conocido, que después de los 35 años ya nuestro cerebro empieza a envejecer, 
Nosotros decimos que empecemos a los 65 años, pero resulta que nuestro cerebro va antes. A los 35 años ya empieza con un proceso degenerativo más lento, más paulatino, pero ya va decreciendo su capacidad cognitiva. Entonces, sí es importante que nosotros empecemos a tomar ciertas medidas, como por ejemplo, eh, practicar mucho la flexibilidad cognitiva, practicar, por ejemplo, muchos ejercicios mentales, vea rompecabezas, sopas de letras laberintos, la misma lectura, eh, cambiar actividades que tal vez en algún momento quisimos aprender algo y no lo hicimos bueno pues darnos la oportunidad de que el cerebro también empiece a a desarrollar esa plasticidad que todos tenemos los idiomas, he escuchado yo por ejemplo que a veces es importante los idiomas, el el arte cualquier actividad diferente que haga que nosotros empecemos a poner en práctica concentración, atención, eh, eso va haciendo que nosotros no perdamos ciertos conocimientos, es como una gomita que vamos a ir desarrollando, de tal forma que cuando lleguemos de a los 65 años, que es cuando el cuerpo, nosotros decimos que empieza a degenerarse, nuestra capacidad cognitiva no se vea tan afectada. Sin embargo, también tienes que considerar que hay hábitos saludables que tenemos que ir desarrollando desde antes. La alimentación, el sueño, el ejercicio, hacer las cosas que nos gustan, chinearnos. ¿Y qué tan importante? Porque, bueno, yo creo que para nadie es un secreto y es algo que se ha discutido mucho en los últimos años. Yo creo que la edad de pensión se va a ir alargando un poquito más, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos, incluso la por calidad de vida, nuestra expectativa de vida crece también. Entonces, creo que hay que pensar un poquito más a largo plazo, ¿verdad? Y prepararnos un poco para esto. Sí, por supuesto. Sin embargo, usted ha visto que las personas que han tenido mayor éxito o las mejores ideas se dan después de los 50 años. Claro, claro. Cuando ya empieza, este, creo que lo que yo le decía, un proceso de tener más calma, más tranquilidad, ir con menos prisa. Aprendemos a vivir, de... seguro ya vamos aprendiendo a vivir. <risa> ya hemos cumplido, como decimos algunos, y empezamos a cuidarnos a nosotros mismos. Eh, siempre sin perder de vista, como usted lo menciona al inicio, la independencia. Uh-huh. Usted menciona, por ejemplo, lo de la pensión. Bueno, eso es algo muy importante en lo que se refiere a nuestra independencia, a sentir que tal vez no vamos a estar eh, sobrecargando a la familia. Sí, que es una preocupación de muchas personas, ¿verdad? Llegar a ser una carga, eso es lo que... Ese tipo de cosas, ese tipo de cosas eh, van haciendo en una persona que vaya bajando su estado emocional que vaya bajando eh, esas ganas, incluso a veces hasta de vivir. Entonces, vea, la independencia, yo ahora estaba pensando, yo qué interesante ahora que se dio a propósito lo del COVID, que una de las cosas a las que me, enc- me encanta dedicarme es a la agricultura. Entonces, eh, vieras que me facilitó muchísimo precisamente la tecnología, conseguir semillas y mandárselas a mi mamá. Ah, qué interesante. Entonces, el hecho de eh, que estoy haciendo las actividades que me gustan, aunque esté relegada a casa, pues me hacen todavía sentir que no he perdido mi independencia. Y esas plataformas, o sea, el hecho de saber que no podía salir, pero que empezaron a, por todo el lado popular, las eh, tiendas en línea, claro. me dio a mí esa ventaja de poder adquirir algo que me gustaba, las semillas, y compartirlas con mi mamá, que también le gusta sembrar. Entonces, vea que de alguna forma 
Y es no sentirnos parte, aislados, ¿verdad? Sentir que de eso, alguna manera la, estamos la, conectados. Eso, la adaptación. Usted mencionaba cómo las plataformas pueden ayudar. Bueno, vea que en este proceso de adaptación las plataformas realmente sí nos están ayudando muchísimo definitivamente, yo creo que sí es esa conexión y es buscar otros caminos, ¿verdad? Se nos cerraron unos, pero bueno, abrimos otros y son otras expectativas que tenemos por ahí y definitivamente involucrarnos a todos, ¿verdad? Jóvenes, adultos, adultos mayores y cuidarnos entre todos, yo creo que son esas esas cadenas de apoyo entre toda la familia que nos que nos permiten pues vincularnos y, y como decía al inicio, todos vamos para allá. Sí, vea, eh, si a los 35 años vamos perdiendo alguna parte de la capacidad cognitiva, creo que podemos apelar a la flexibilidad cognitiva. Claro. La flexibilidad cognitiva es lo que nos permite a nosotros adaptarnos y utilizar las herramientas que están en el medio para hacer uso de ellas y poder hacer de nuestra vida eh, más noble, más sana, tener una buena calidad de vida. Que eso es lo que aspiramos todos, ¿verdad? Definitivamente, y no, preocuparnos por la salud mental, yo creo que es es fundamental y es algo que me parece que es uno de los puntos positivos que nos ha dejado esta pandemia, yo creo que muchas personas hemos podido hacer introspectiva, ¿verdad?, revisar cómo estaba esa locura y ese nivel de vida en el que, que vivíamos que yo siempre le he dicho varias veces acá en el programa, no regresemos a eso, ¿verdad? Ojalá que las lecciones aprendidas nos queden después de esta pandemia, después de haber vivido todas esas cosas, cuando veo que regresa esta locura de presas y todo, yo yo quisiera como decir, recordemos, ¿verdad? ¿Qué nos dejó esos esos pasitos lentos y y poder hacer las cosas bien, ¿verdad? No solo por salud, sino salud física, sino salud mental también. Jackie, bueno, quisiera tal vez un un último mensaje eh, a manera de reflexión para todas las personas acerca de esto tan importante que hemos hablado el día de hoy ¿qué mensaje final le darías no solo a las personas mayores sino también a aquellos que tenemos adultos mayores en la casa para tener una mayor convivencia y favorecer la independencia de estas personas? Sí, lo primero que podemos tomar en cuenta es el cambio de hábitos que tenemos que tener todos Las personas adultas mayores tuvieron que cambiar sus hábitos, tuvieron que adaptarse y son unos campeones porque lo han logrado hacer. Han logrado este, ser los sobrevivientes a los estragos que causó la pandemia, no solamente a nivel físico, sino emocional y mental. Las personas que cuidan adultos mayores también son unos campeones, especialmente los que están cuidando adultos mayores ya en estados avanzados. Entonces, tienen que cuidarse muchísimo ellos a nivel emocional no estar solo 24-7 sino que de ese 24-7 tienen que darse un espacio para ellos, para poder respirar, para poder sentirse también independientes eh, que las redes de apoyo de las familias siempre estén presentes que la independencia que es lo que hemos estado hablando ahora, se vea reflejado en todos los ámbitos, no solamente a nivel del adulto mayor que dejémoslos ejercer la independencia de una forma cuidadosa Eh, sana y responsable sino que también nosotros mismos nos vayamos cuidando aquellos que vamos hacia la adultez mayor (ríe) tenemos que ir pensando en cómo queremos llegar a ellos tenemos que ir pensando en qué tenemos que ir haciendo desde ya, cuáles son los cambios que tenemos que ir haciendo desde ya no esperarnos hasta el final Las personas que cuidan adultos mayores, como le, le comentaba al principio, uh-huh. tienen que darse sus propios espacios, tienen que sentir que no han perdido la independencia, 
porque vienes que eh, una realidad es que el adulto mayor en algún momento se nos va a ir y cuando el cuidador se ha apegado demasiado al adulto mayor los procesos de duelo son bastante fuertes entonces tienen que aprender a soltar tienen que aprender a dejar ir y tienen que aprender a defender también esa independencia que no la sienten en ese momento porque están muy pegados al cuidado de esa persona mamá, papá, hermano, no sé X eh, pero uno tiene que ir pensando en que llegar a esa edad también nos va a llevar a a despedirnos de todos y a despedirse de a cerrar un ciclo ya de vida Jackie, bueno, muchísimas gracias de verdad por esta reflexión, por esta conversación y ojalá que, que podamos hacer muchísima conciencia y pensar en, en hacer esta reflexión también a lo interno, al interno de nuestra familia. Muchísimas gracias por haber estado acá en Alta Frecuencia. Alta Frecuencia con Gaby Muñoz. Los martes a las 8 de la mañana tenemos una cita para subir las buenas vibras de nuestra vida. Alta, alta frecuencia, frecuencia, en Amplify Radio 95.5.